0: 欢迎来到妈很想聊，我是 z e n 我相信每一位爸妈呢，其实都是希望自己小孩能够吃好睡饱。我觉得其实我还回想曾经大概十几年前我自己小孩出生的时候，我就会问了下面这个一大堆的问题。其实我觉得我应该不是唯一会问这样问题的妈妈或是爸爸。就包括有小孩后，我就要跟好好睡这件事情说再见了吗？就是永远都会不好睡吗？然后，到底我的小孩是要哄睡呢，还是要自己训练他入睡呢？还是小孩到底是要跟爸爸妈妈同睡，还是要自己独立睡？还是睡觉起来的时候是要抱，还是不要抱？那小孩到底要几点睡，要睡多久？还有呢，睡过夜、戒夜奶这件事情，它到底是一个顺其自然会发生的事情，还是是需要被爸爸妈妈训练的呢？那最后各种问题问完之后的最容易问到的问题就是，如果我试了各种方法然后都不 OK 的时候，到底是我的方法有问题，还是我的小孩实在是很难带的？所以这一大堆问题呢，在我的两个小孩小的时候都会经历过，然后因为两个小孩的个性也不一样，所以呢又经历不一样的一些状况。我也要问大家，是不是曾经有经历过那个你的小孩在哭，然后妈妈或者爸爸也陪着一起哭的嘛？就是两个都一起大崩溃，然后就觉得、啊，这人生实在是太惨，为什么会这样子？为什么小孩要睡好这件事情这么难呢？所以今天我又有专家要来帮我们解答了。今天的专家是好棉师，你看他的名字听起来就是很可以帮助我们，他是好棉师啊，好棉师江佩 Peggy 呢，他出生在高雄，毕业于 University of Bristol 的教育科技研究所。他现在呢，跟他的家庭定居在英国。那他曾在四大会计业还有科技龙头业担任人资的教育训练管理师。那当他自己成为妈妈后呢 ，Peggy 就因为他自己女儿的睡眠行尸走肉，然后他就把他的痛苦呢化成了助人跟创业的力量。那他就成为台湾第一位由美国家庭睡眠协会 Family Sleep Institute 认证的婴幼儿睡眠顾问。那在二零一九年呢 ，Peggy 就创办了好眠学院，成为好眠宝宝睡眠顾问。她也透过好眠宝宝的 Podcast、脸书还有网站呢，分享非常多有关于睡眠相关的一些知识，给我们这些非常需要的爸妈。那直到二零二二年为止 ，Peggy 已经服务了超过一千组的家庭哦，非常厉害，有这么多家庭需要 Peggy 的帮忙，所以非常欢迎 Peggy。h e 各位听众，大家好，心情也好哦。我是好眠师江佩，好哦。所以 Peggy 最近也出书了哟，她就把她这个多年顾问收集到个案的一些状态，还有呢她自己的专业的一些建议见解，都集合在这一本睡眠秘籍里面。这本书叫做《每个妈妈都能养出好棉宝宝》。那一开始我就要问 Peggy 啦，真的可以吗？每一个妈妈都可以养出
1: 好棉宝宝吗<笑> ？OK， 这本书在精准一点讲哦，它应该是说，其实每一个照顾者，他都能透过一些方式来帮助自己孩子睡得相对好一点，这样。嗯这本书里面，我主要是透过一些我在咨询中遇到的个案哦，带出每一个家庭他们在睡眠引导过程中遭遇的困难跟挑战哦。那这个困难它通常跟睡眠本身有关系，比方说呃小睡短啊，最常见的夜醒啊，嗯呃、哭泣啊、夜惊啊、早醒这些问题哦。啊、呃，但是另外一种困难，它可能跟照顾者本身的状态有关。比方说，是单亲的家庭哦、嗯，或者是、呃、隔代教养啊，哦多人照顾啊，或者是住在婆家育儿的啊，嗯，然或者是更常见的就是啊、呃，很多新手爸妈内心的纠结还有适应哦，所以我会尽可能在每一个章节里面去带到一个睡眠主题，还有一个家庭的主题，这样，嗯,嗯，那我跟亲子天下在讨论的时候，其实我们的定位就是它不是一个睡眠。工具书，而是用一个比较阅读故事、比较轻松的方式来去看看这些有睡眠困扰的家
0: 庭，他们做了哪一些事情来帮助他们的生活更好一点。嗯，对我当初读你的书时候，我觉得你里面举的一些案例，它其实真的就是非常贴近人心的，就是有很多都是我自己曾经经历过的。然后有很多都是我听我的亲朋好友的妈妈们也说过，就说啊，我自己遇到的问题啊，各种问题。对，所以我觉得你讲的对，它是一个轻松的阅读的书，而且我觉得很多是讲到了一些心灵层面的，就是我觉得当做爸爸妈妈在遇到这些状况的时候，我们自己心理层面遇到的一些。不管是纠结，或是那种我到底做错了什么，有没有为什么会这样子的那种心情的那种支持，我觉得读你的书的时候，我得到很多这方面的那种呼应，所以我觉得就会觉得说啊，没有那么糟，我还是可以有方法可以试试看，然后一切都可以过去的。因为我觉得有些时候会在当下的时候，很多的爸爸妈妈或许跟我当初一样，就会觉得说天呐，这个是整个这个梦魇到底。会不会结束呢？到底要经历多久呢？然后如果要再生第二个小孩的时候，就会很害怕，想说我天他又要再来一次，一个比一个可怕。对，所以我觉得你的书修真的可以给大家很多的一些，我觉得是一个呃，给大家一些方向，不管是不是照着书做，但是我觉得至少有一个思考的方向，说诶，对啊，那我这样子是不是我真的要的呢？或者是哪一个是我真的要的呢？我觉得它是一个还蛮好的一个。包括是夫妻沟通的一个工具，或者是说跟家庭沟通。假如大家都有看这本书，就会说：哎、欸，我看了这个章节，你觉得怎么样？你觉得是适合我们的，还是不适合我们的？我觉得那也是一个还蛮好的一个家庭活动，可以大家来一个海绵宝宝读书会。<笑><笑>但一开始我就要来问 Peggy。就是很多家长会想有关于睡眠的问题，就会想说，到底小孩要睡好这件事情是需要被训练吗，还是顺其自然它就会发生的吗？我觉得这个问题很好哦。我的答
1: 案会是，我觉得不一定要透过训练哦。呃，睡眠训练它其实不是每一个家庭必须要走的路。我、嗯、我自己比较喜欢谈睡眠引导。训练听起来好像是小孩子本来没有这个技能，然后你要训练一个新的技能。那我们尤其是我们都会很直接联想到说，好像就是 cry out， 哦，就是让小孩子哭到睡，哦，这样子孩子好像就可以学会这个技能了。但是我会去谈睡眠引导的原因，是因为睡眠引导它要注意的环节比较多啊，它包含了像是作息的调整哦，睡眠环境的营造啊，或、哦呃、睡前孩子心理的准备啊，哦。那当然，它里面也是有自行入睡的练习，但是不是只有这一块而已哦。因为我们回过头来看，我们的目标是，其实就是健康睡眠啊，就是让孩子跟照顾者可以睡得好一点、嗯。通往这个目标，它不是只有训练这个路径。比方说，有一些家庭，它的问题其实主要是跟作息有关系。像这类家庭，它要做的其实是调整家庭生活时间，它肯定要重新安排。那有一些，它其实跟孩子入睡前的准备有关系哦，或者是白天的活动有关系哦。嗯、那睡眠训练它帮助的是因为过度哄睡。那孩子已经有长期的睡眠问题的特定的家庭，我们希望透过这个方法在短时间帮他上轨道，嗯、哦，所以他适合的是这一类的家庭。嗯、那当然，我也不是说呃哄睡就是问题哦，因为我觉得有一些家庭可能很纠结说，说哎是不是哄睡是不对的。其实不是这样子的哦。那如果说你的家庭是很喜欢哄睡的亲密感、嗯，那你们也对目前的睡眠状态觉得很 OK， 那宝宝跟大人都睡得不错。其实有一些家庭也是这样子的，嗯、那你就不需要做睡眠训练来多此一举，因为你们其实都已经睡得都还不错了、嗯、哦。所以我们的目标是放在睡得好，而不是自行入睡。好、哦，所以这个是、嗯哦、我们在谈睡眠训练的时候，我会想要特别强调的。
0: 嗯，值得思考。也就是我们到底在训练什么呢？然后我觉得像 Peggy 讲到的，另外一点就是，其实很多时候睡眠，小朋友没有睡好，或者是 Baby 没有睡好，他的问题不是在于他可不可以自己帮他自己入睡这件事情，他可能有很多的元素导致他可能没有办法睡好，他就导致爸爸妈妈晚上又不能睡好。所以，其实，在你的工作里面，其实就是要去针对每一个家庭或者每个孩子他的一些特殊的状况，导致他没有办法好好睡的状况，去做一些很多时候是一些轻微的调整，只是我们不知道的时候。后就会觉得说，到底为什么呢？我都会让他训练睡觉啦，他都会睡觉，然后我叫他六点睡觉，他也不睡觉，十二点睡他也不睡觉，到底是怎么回事？但有些时候，他其实就是一些细微的调整，然后就可以帮助这个孩子可以睡得比之前还要好。嗯嗯，没错、嗯。所以很多时候，其实我们都不知道问题的症结点在哪，所以就做了很多瞎忙的一些事情，在旁边做做做做，有<笑>时为什么都没有用？啊、哦，了解为什么大家需要来找 Peggy 来做一些顾问服务，因为每个家庭的状况真的不同，而且每个孩子他的天生气质就是个性，或者是他的一些生理需求也不一样，对不对？嗯，对对，这个其实也
1: 很重要哦。因为大部分啊，我们在讲睡眠书或是在讲这养派别的时候，嗯、他们可能提。到都会是从研究出发哦，比方说亲密派的就会觉得说哦，一定要去满足他的安全感啊，要呼呼回应他所有的需求、嗯。那比较严谨的一些像百岁派，他们就会觉得说、嗯、哦，你要让小孩子呃，透过一些训练的方式，或是透过哭泣的方式来学会一些事情。但是其实你去看他背后的呃这些研究，你会发现他们通常会是针对某一些特定的气质的孩子有效。其实应该说，我我觉得我们睡眠顾问在做的是，我回归到睡眠本身，还有去看一下说这个小孩子的气质跟这个家庭他本身的条件，来去引导他睡得相对好一点，嗯、而不是说只是用特定的一个方法，然后就直接套用在所有的孩子身上。我们睡眠顾问做的比较跟以往我们在看这些教养派别不太一样
0: 的地方。对，我觉得那很重要哎，因为我当年就是就是生小孩前就是开始看刚刚你讲到的、啊，就是亲密派的书啦，然后包括那个百岁医生的书啊。但是其实我刚开始看的时候，我就觉得说，哎，还好嘛，就是生了之后再说，对不对？但是生了之后才发现，真的是不容易。因为我用亲密派我也不行，因为我自己觉得说，好像违反了我自己的一些，可能我自己成长的背景，会觉得说，这样子小孩会不会变得好像过度依赖啊？这样子会不会好像变得不知道该怎么去帮助他自己？然后呢，我又去看百岁医生，是其实是我的家人送给我，因为那个时候我家的女儿呢，真的就是一直都。睡得很短，然后他一睡下去过一下，他又起来，过一下他又起来，所以我就整个精神很崩溃，因为我就太累了嘛。所以呢，我的家人就送了我这个百岁医生，他就说我也不知道这个有没有用，但是你就看一下吧，或许就是死马当活马医，可能他就可以睡了。哦，就后来我就真的用了百岁医生的一些建议跟一些方法去帮助我女儿，但是我真的有试那个 cry out， 这个就是为什么我刚刚刚开始讲到说会那个小孩哭，我也在哭的那个其实是隔着房门，他在里面哭，然后我在外面哭，因为我不能进去啊，所以我要等他自己安抚。不自己睡，然后我又觉得很心疼，所以我就在外面拿着 monitor 看他，确认他安全。然后呢，就在外面他哭，我在外面哭，所以真的就是觉得不容易。可是就像 Peggy 讲的，就是其实它不是一个固定的方式去套用在每个孩子的或是每个家庭的身上，因为状况可能真的不同，有时候可能需要做一些些的微调。只、就是在刚开始我们只是跟着书在做的时候会。不知道该怎么调，跟怎么样去做一些些觉得适应，去适应这个孩子，或者是适应这个家庭。只是跟我小孩经历了那个 c r i d out 的那个很恐怖的那一个阶段了之后呢，后来我就真的学会了说，哎，其实是要做一些些的调整。然后他，我觉得不同的方法，不管是亲密派啊，不管是百岁派，或者是任何的方法，我觉得它里面都一定有可取之处，但是。重点就是它是不是适合你跟你的小孩在生活上来运用嘛？嗯、有些时候其实是吸收了一些亲密牌，吸收一些百岁牌，然后把它融合了之后，变成了另外一个属于自己家庭适合的方法，对不对？
1: 没错，没错。我觉得新新雅，你讲到这个是一个很大的重点，就是其实我们不管在看任何的方法，我、嗯、包含我的书也是。每一个家庭，其实照顾者他会需要做多一点的观察，非常的重要，因为你们的情境是不一样的，小孩子的个性跟气质也不一样的。嗯，那我们会需要透过那个观察，然后你可能再去做一些微调，在不同的事情上面，你可能会有不一样的对应的方式。哦，嗯、比方说像我自己也是，我觉得我自己想要的育儿的风格，他没有办法归类到哪一个交往派别。在睡眠上，我就会觉得要孩子要有规范、有纪律，每天要睡饱、睡够、哦，这件事情对我来讲很重要。但是饮食上，我就比较放松哦，就是不管是 B O W 或者是吃泥派，我都可以、哦、我觉得、嗯、呃，只要他有吃，然后有有长大就好了，<笑>这样子。对，所以呃，对每一件事情，可能我们每个家长，我们落在的那个光谱其实是不太一样的。嗯。对，所以我觉得去观察你小孩状况，还有去了解你自己跟了解整个家庭状况，呃，再来去
0: 做一点调整，这个是会更适合每一个家庭。嗯，而且我觉得我很喜欢读你的书的时候，我觉得你在那个里面，就是你不是说很多的研究数据，但是我觉得你会用一个从观察，像你刚刚讲的观察孩子，跟就每个孩子他自己的需求，跟每一个孩子他在不同的发展阶段，其实他会呈现一些不一样的。一些状态嘛，不管是在睡眠，或者饮食，或者是他的需求，可能都不一样。但我觉得，在你的书里面，你就会提到很多这一些。很细微，有关于小孩，他可能在几个月、几个月、几个月，个月比方说新生儿，然后到他在大一点，可能可以开始做，或者开始练习一些行动的时候，他其实在他的睡眠上会开始有一些细微的变化，就不只是像书上只是很笼统的讲说，哦，他开始动作，他可能会睡得少一点哦，或者是他可能在大概几个月的时候就不用睡下午的午觉喽，或者是晚上就不用起来喝他最后一次那个奶喽。但是我觉得你讲的是比较更细微的，就是在不同的发展阶段，当你的孩子可能已经呈现一些 signal。给你的时候，你就会知道说、哦、，OK， 他可能进入到不一样的阶段，他的可能睡眠需求也会有一些些的变化。然后我觉得，在你的书里，上你就有提到一个例子啊，就是有关于新生儿都会经历一个叫做新生儿啼哭期，叫做 Purple Crying。以前我都不知道这些事情。要是我当年读你的书，我当初我女孩子哭的时候，我就不会那么紧张，觉得说，哦，没关系，这是正常的发展阶段该发生的事。但我觉得，通常爸爸妈妈都不知道，在睡眠上有这么细微的一些些的发展的改变。所以我觉得，像你会提到有关于这个 baby 的睡眠，它也会慢慢的随着它的发展，会变得成人化。所以可不可以请派给我们多聊一聊关于小朋友的这个发展阶段跟需求啊，还有他的一些原本的潜能。就像你刚刚讲到，的，其实睡眠就是其实我们会觉得他是一个人的潜能嘛，就是我饿了就要吃，累了我就要睡觉。可是呢，就会觉得说，为什么这个潜能这么难让他发挥呢？所以可不可以请拍也跟我们多聊一聊关于小孩在不同阶段他的发展上的需求、潜能跟一些变化。其实孩子他在
1: 头两年哦，尤其是第一年、嗯嗯，他是我们整个人生当中睡眠发展最剧烈的一段时间。嗯，哦，那。这一块，我觉得以前，我觉得在台湾，我们好像比较少会去注意到，因为比方说，当我们怀孕的时候、嗯，我们通常，我说我那个时候啦，哈、嗯，我那时候怀孕的时候，<笑>吸收到的知识大概就是跟一些可能有一些厂商他们会办一些什么抽奖或者讲座有沒有，有、嗯、有，然后他们通常是跟可能蜜乳啊或怎么帮小孩子洗澡有关系。但是好像比较没有人会去谈睡眠发展这一块。那因为我住在国外嘛，然后我去看一下国外他们的孕产期的课程嗯。嗯，我发现睡眠发展这一块在他们的孕期的阶段，其实就会去碰触到、嗯。那。他们在学的其实是去了解每一个小孩子、每一个宝宝，他可能从出生哈到一岁左右哈，他的睡眠变化有哪一些？嗯，那你就当你知道这件事情的时候，你会比较有预期，而且比较知道要怎么去应对。比方说，呃，新生儿哦，睡眠浅眠。时期其实很高的哈，他新生人睡眠的浅眠时期、嗯，它大概占了整个睡眠百分之五十 percent。好，那但是到一岁之后，它可能变成三十 percent。好，所以你就会发现，哦，你知道新生人睡眠，因为他大脑的发展这个样子设计，其实是有它背后的原因。它的浅眠比例本来就比较高，所以你对孩子夜晚睡眠的期待，嗯、在不同阶段你就不会一样，你去引导他的方式也就不一样。嗯嗯呃，我再举一个例子，我们谈。光线这件事情，嗯，就是哎、欸，孩子睡觉到底要不要关灯？哦，这好像是一个很简单的问题、嗯、哦。如果你丢在呃妈妈社群版，就会有人跟你说啊，你要就是一定要完全关灯哦，或者也有人跟你说、嗯、要让他去适应我们的生活哈、哦，就让他哪里都可以睡哈、嗯哦。你会发现会有不同的讲法嗯嗯，但是如果你去了解孩子的发展，你就会知道哦，新生儿他的褪黑激素还没有分泌。所以在像坐月子那个时候啊，或在他小月龄的时候、嗯，灯光就比较没有影响。但是可能到三四个月了，哦，他的吞黑激素分泌到一定的量的时候，他那个生理上面的影响跟光线之间的关系就会很有关系、嗯。那我就会建议说，哦，那个时候你就要全黑。比方说，有些家长又会说、哦，可是小孩子会怕黑。嗯、哦，但是如果你了解孩子的发展，你就会知道说，怕黑这个意识，他通常可能在两岁前后，哦、或者一岁半之后，他才会发展。哦，不然他在妈妈肚子里面也是黑的嘛。嗯、哦，所以这是为什么去了解孩子的睡眠发展是很重要的，因为你不会去过度的解读，或者是过度的担心，或者是过度的要求，你也比较可以去找到对应的解法。针对每一个月龄，他的状
0: 态其实就不太一样，真的非常有趣。我们家真的有出现那个要不要关黑黑的那个讨论，因为书上都是说你要关黑黑啊，就是可以帮助睡眠啊。那我自己本身也睡眠的时候需要很黑的房间，所以我就可以同理一下说，对我懂为什么要关黑。黑。可是我现在就说，可是有些时候他就是去很亮的地方啊，那他都就是黑的地方睡，那怎么办呢？或者他今天去，比如说以前跟我们去旅馆睡觉，那他那个窗帘就没办法关那么黑啊，那他就没办法睡好，那怎么办？他说你不用让他适应一下。真实生活嘛，那我到处都黑黑的。那个时候我们家也有讨论过这个话题，但是后来我就说真的不行，就是关黑黑就对了。然后后来我们就决定就给他一路都关黑。嗯、可是这个就是我觉得真的在很多家庭都会发生的一些很细微的一些讨论，就像灯光这么小的事情，会包括可可不可以很大声，有没有？就有些人说啊，你就是在外面旁边讲话、嗯、开电视啊、放音乐啊，他反正就是适应这个人生生活里面就是很多声音的嘛。然后有另外一派就是像我这种，就是又要关黑，又要全家都很安静。我还有认识朋友，就是把家里的电话什么全部都拔掉，因为怕小孩睡觉之后、嗯，家里电话突然响，然后小孩就起来，就会很害怕。所以家里的话有一段时间都都打不到他们家的电话，因为电话全部都拔掉了。这样其实我觉得，派吉在书里面有讲到很多有关于到底怎么样去理解小孩的睡眠，而且我真的觉得这个课题或者说这个课真的应该在台湾的各个地方的那种新手爸妈的班应该教一下。我还记得那时候我生小孩的时候，也其实也没那么久前嘛，就才十二年前好了，对不对？我去上那个医院提供的那个妈妈新手班还是什么的，我去上一次，我就整个下回家，因为那一天的。讲座的话题好像讲到了喂母乳跟帮小孩洗澡还是之类的，然后我听完那个之后我就觉得太害怕，因为我是在大了肚子嘛。然后听完之后我就整个吓到不行、啊，我觉得好可怕，哦，不能再听下去。我就后来的那个讲座我都没有再去听过了。但是我真的觉得，为什么都没有人跟我们讲有关于一些实际操作面的，有没有发展面的一些关于哦小孩的需求是这样子啊，然后他的那个爸妈的期待值你就应该怎么定啊？那你在运作上面该怎么做一些有没有一些事情啊？这样你们大家都可以比较过。我的人生活可以安逸一点嘛，对不对？可是课程都不是这样讲的，到底是为什么？奇怪。<笑>对我们好像以往过去，我觉得泌乳这一块在台湾发展
1: 的非常好、嗯，因为有很多的单位在推广、嗯，但不知道为什么，的确就是睡眠这一块真的很少人在谈。就是那也是我自己当妈妈之后，嗯、我遇到睡眠问题、嗯，我才会去找解答。因为其实我相信多数的家庭是这样子，就是我们通常是。睡不好了，才赶快搜寻一下，或者是上网问人说该怎么办、啊、这样子。嗯、但是其实我觉得这一块它更适合产前做，嗯，因为你产前比较有时间嘛。對對對<笑>你产后都已经睡不好，你光照顾一个小孩都已经手忙脚乱了，你要再去了解这些知识，嗯、它是比较费力的。通常是已经呃累积到一定的问题，你已经很像在求助了，好、哦，主要是这样子。嗯嗯所以我自己后来，因为我本身是教育背景的，嗯、所以我自己后来其实，在做更多的是做呃睡眠发展这一块的推广，就是我们自己有做一些线上的学院来去教爸妈，这样、嗯、预防其实比实际去就是遇到睡眠问题，在想怎么去改变它、去改善，会更来的好
0: 一点点。对啊，所以你有发现，像你在你自己的一些顾问的一些案例里面，你会发现说，如果有预先在就是可能还没有生小孩前，或者小孩还没有发生有这种。睡。睡眠问题前就开始上你的课的的这些个案，跟他真的是遇到了问题才来找你的个案，就是是不是有事先先上课的个案回来找你，在做顾问工作的会相对少一些，或者说他可能呃需要协助的那个点可能不太一样
1: 。嗯，应该说其实会找我们做一对一咨询的个案，哈，通常都很惨的，嗯嗯嗯、<笑>因为其实睡眠问题它有分很多哈。那坦白说会。找到说哦，你要来做一对一咨询，他们都已经撑很久了、嗯。像我遇到很多家庭，他、嗯、甚至是妈妈累到都住院的都有。嗯嗯，对，因为我自己的学院比较新一点啦，就是我们也是这一两年才开始 run， 那比较少会有学院生再来进入到咨询这一块。那当然他也是有、嗯，但是到这一块的时候，他通常已经本身具备蛮多的知识。就是他已经知道说，呃，大概是怎么样，但是可能因为孩子的气质、嗯，因为坦白说，睡眠睡得好不好，这个跟孩子本身的天生的状态也很有关系。嗯，还有就是他们可能家庭有一些限制，他不能照着原本的方法做。嗯嗯哦、oh, ，那就会比较需要这种一对一的讨论，就是说，哎、欸，我们一起来想办法，可以再做哪一些微调、嗯，这样。所以这个是不一样的地方。嗯，但是我这边也想提一下，因为很多人都会，因为刚刚辛思雅有提到说，有一些爸妈其实会在想说，说到底宝宝睡不好是他天生的，嗯、还是呃我们的教养方式错误呢、嗯？嗯，那其实。我们从研究来看哦，其实孩子天生占了一个很大的因素。嗯，那依照我的经验来看，小月龄的宝宝他睡得好不好，比跟他天生的状态比较有关系、嗯。那当孩子越大的时候，那个后天的习惯的养成、环境啊、嗯、这些哈、哦，父母的回应方式，他的影响因素就会。慢慢的进来這，这嗯，我觉得再去看这件事情的时候，先不要去责怪自己說，说<笑>不是我，<笑>这是我不会教小孩。<笑>其实不见得。这种天生不好睡、天生气质比较难带的孩子，这些爸妈往往做更多的功课
0: 。像我后来就发现，我的女儿应该是属于就是天生比较敏感型的小 baby， 所以她就是睡眠啦、吃啦，就是各方面都会比较不容易。就反正吃吃很少，那吃的少，她有可能就是不饱，所以她知道人就睡不好嘛。可是她睡不好又吃不好，所以她就是一个恶性的循环。Okay. 然后我儿子呢，就是整个完全不一样，因为经历我女儿那个 cry out 之后，我就觉得啊，实在太惨烈，我受不了，我觉得太可怜了。所以我说第二个。儿。儿子，我就决定说好，我就让他就是顺其自然。他如果能够睡过夜就睡过夜，没睡过夜就没睡过夜，没有关系。就他准备好的时候睡过夜就睡过夜这样。殊不知他很好睡，他很爱睡。然后他喝奶就是一次可以喝一口气，像我女儿还要分个一瓶奶，以前他还要分个两趟，就是要喝一半，然后起来打打嗝，看一下风景啊、哦，大概十分钟花才能再继续喝。我儿子是一口气咕噜咕噜就把他喝掉了，然后喝很大一罐，然后呢就睡很好很长。结果他大概自己在两个月的时候，他就自己。自然就睡过夜了，所以我也不用训练，也不用干嘛，他就好了。所以就是 Peggy 讲的，就是每一个小孩他的天生气质本身就是很不一样，体质就不一样，所以就导致他，对,对不对？睡眠状况就会也很不一样。所以真的就不能叫输赢，因为输并没有分那么细。说、啊、你的小孩如果是这种体质，其实他没办法分那么细啊，所以就没有办法知道说你的小孩到底是要怎么样帮助他可以睡得更好一点。真的需要你的服务，非常非常的<笑>爸妈非常需要哎、欸。那我就要问佩影另外一个问题啊，就是以前在小朋友很难睡的那个阶段，就会有另外一个书上就是这种文章啊，就会讲说，好，如果你排除你的小孩又没生病，你的小孩尿布也换了，你哄了也抱了，然后你能做都做了，白天让他就是该起来的时候也起来了，他现在应该要睡觉了，可是他都不睡，可是他就一直哭，一直哭，一直哭。那书上通常就会讲说，啊，你的小孩有可能就有那个 colic 啊，就是那个肠绞痛，对不对？有可能就会是这个。嗯、那如果遇到这个时候呢，那你就只能进。你能做的就是让他撑过去，你跟他都撑过去。什么放音乐啊，散步啊，然后不同的姿势抱啊，薄荷油按摩啊，反正各种方法都试就对了。那在你的经验里面是这样吗？当小孩如果真的都就是他其实很累了，但是他就是真的不能睡，他就一直哭，一直哭，一直哭。在你的经验里，真的就是因为肠绞痛吗？还是其实是有什么我们在环境上或者生活上可以做的调整来帮助他的？其实这个真的不一定哦，因为嗯，孩子。哭泣不睡觉，他背后的
1: 原因太多了。嗯，呃、比方说，他可能是真的身体上不舒服，嗯、哦，就所谓的肠绞痛、嗯。那也有可能是因为，比方说你作息不对。因为我更常看到是很多孩子他在放床的时间不对，所以他太累了。那当孩子太累才放床的时候，嗯、他不是像我们想象的说，哦，那他会累坏了就秒睡。嗯、其实他会经历一个，我们的身体会分泌一个激素。让他再撑下去，他反而在过累的状况、嗯，他会比较难入睡。他背后哭泣的原因可能很多、嗯，那我们要了解的其实是要去知道说他背后的原因是什么，然后来再去从根本性去改善他。因为如果是作息的原因，你就要从作息来改，不是当下在想办法做什么。嗯、那也有小孩子是因为过度刺激。其实，在台湾，应该说现在在我们这个时代很常见了，因为现在光线啊，还有声音啊，各种整个环境的那种刺激非常非常的多。我们的玩具也变得很有趣嘛，嗯、玩具都会很先进，跟以往比起来、嗯。那其实这些刺激有时候对某一些小孩子来讲，它是太多了，然后反而会让他难以进入一个睡觉的状态。哦，所以你会去看，说他背后原因好多。嗯、那当然，我觉得这个拆解你就要一步一步拆。但是我觉得你可以先用一个比较简单的方式，就是说，假如你的孩子平常他个性很稳定，但是他突然在某一段时间，或者突然在某一天，他哭的特别多，停不下来、嗯，那我会觉得你会需要先多注意。呃，比方说他的生理状态，嗯，因为他的气质本来不是这样子。嗯，好，你可能就要多做一些确认，或是陪在他身边去多安抚他这样。但是假设这个孩子的气质本来就是平常就是情绪比较多的，嗯、那你在确认过身体都没有问题的情况，你其实不需要一直无时无刻抱着，嗯，因为说不定你的抱着对他来讲也是一种刺激，这个很难讲哦。嗯,嗯，我们还是要回过头来看啦。哈。我我觉得当小孩子哭泣，哭泣只是一个表征，嗯，我们要去了解的还是他背后的原因是什么。假设像我们刚好提到的新生儿的啼哭期哈、哦、，purple crying 那段时间，因为它是一个很特定的时期，它不是一直都会这样子。可能在，比方说在六周的时候，就尤其是你刚做完月子出来的时候，那一段期间，他又换环境啊什么的，他可能对小孩子来讲就比较刺激。那那一段时间，我们还是可以做安抚、嗯，但是安抚不一定有效，那你就会需要多一点的人力。我们可能就事前就要在那个阶段<笑>。看可不可以找一下帮忙照顾的人，嗯、让家长可以喘个气，这样子。嗯，对嗯，所以他还是要回归到说、哦，是在哪一个阶段哭？那还有这个哭泣是平常就有的吗？还是只有在特定
0: 时间就有？哦，那你再去了解他背后可能的原因。嗯听起来我觉得 Peggy 的工作基本上就是在做侦探，就是你对，就是收集各种的一些不同的线索，<笑>然后你就开始推理说，哦，有可能是这样，哎，可是试了之后发现说，哦，不是，那你就要换一个说，哦，那或许是另外一个。所以其实你的工作就是收集各个家庭跟小孩的资料之后做侦探，是不是？也可以
1: 这么说，但它其实没有这么难
0: ，因为其实到后来你会
1: 发现，很多小孩的状况是很类似的
0: 哦,的哦，就是
1: 在不同月龄。
0: 哦，比方说，可
1: 能在某一个月龄，他大概可能七十八十他遇到的原因可能就是这个。嗯，那可能在某一个月龄，他可能是因为大动作发展或者什么的。嗯、哦，所以其实我在书里面讲到的就是这一块。我们虽然没有办法说回答到每一个家庭的状态，嗯、但是多数的家庭可能是什么样子的情境。我们就可以大概解释多数家
0: 庭的问题，这样。嗯，那像 Peggy， 你现在服务的对象都是属于，就是像你刚,刚讲，比方说两岁以前的家庭吗？还是说你有一些个案，他是比较年纪其实比较年长，比方说是要到小学阶段或者青少年阶段，还是到相对于就是像你刚刚讲的不同的年龄，我们的睡眠发展也不同嘛，然后还会成人化，所以在这个过程里面，是到哪一个年龄，我们的睡眠才会进入真的是成人化，然后比较是不需要太多的干涉去引导。睡眠这件事，呃，我先
1: 回复第一个问题。我们自己咨询服务，我现在是到五岁了，就零到五岁、嗯。书里面的案例我会讲到六岁、嗯哦，就是它适用到六岁。我们平常在教一些睡眠发展，我主要是教就是零到二岁，因为这一块是改变最大的。嗯、成人化这一个其实我在书里面讲到成人模式，就是睡眠的模式改变，其实在三四个月左右就会发生了。他、嗯、讲的是睡眠阶段的改变。但是可能要父母期待到说，哎、嗯嗯嗯，宝、欸、宝他在生理上是不是比较有条件睡过夜，嗯,嗯，或者是熟睡比例比较高的时候，大概是八个月到一岁左右，
0: 嗯
1: ，生理上。但是一岁以上，你可能又会，如果你的小孩子还没有睡好的话。你可能会遇到的是比较是他感知认知发展，就比方说他就不想睡，他想撑着不睡觉啊，嗯、这一些状态这样。但是他的生理上条件应该是很够了，嗯、哦，所以每一个阶段他的确我们要关注的点不太一样。可能一两岁之后会有更多的教养啊，或、嗯、沟通啊，口语的沟通引导啊嗯，加进来这样子、嗯哦。但是如果我们单纯以生理
0: 上来看的话，基本上的确小孩子他的生理上应该是会越睡越稳定才对。那像在比较大的孩子身上的话，就是有一些家长可能会想说，那我的小孩他是不是就是很多事情我们都觉得说啊，从小要把好习惯养好啦，或者是说把基础奠定好，所以他长大的时候就会照着这个这样子过下去嘛。所以可能包括健康的饮食啊，然后规律的睡眠啊等等的。所以像小孩的睡眠也是这样嘛，在你的研究里面，就是如果我们在小时候的睡眠已经把它变成一个蛮稳定的状况。在入睡啊这些各方面，或者是说时间啊等等的，是比较规律的时候，他在进入，比方说小学，甚至到青少年，因为青少年也是有点像小时候，他会其实有很多生理上的一些改变嘛，然后也会发现很多现在的爸爸妈妈就会说、哦，我的青少年都不睡觉啊，或者是他睡眠不好啦，然后有一些书就说，其实青少年因为他的身体的状况改变很多，他其实需要更多的睡眠，他其实可以睡得比小时候还要多一点。所以呢，在你的研究里面，你会发现有这样的状态吗？在小的时候，我们有鉴定比较稳定的这种睡眠的习惯或是模式的，小孩小学到可能国高中或者甚至到成人的时候会有影响吗？还是说它就是一个阶段性的就是不同阶段而已？这个问题我们是有去看一些
1: 国外的研究啦，我们自己没有办法做研究，嗯、但我们会去看一些国外的、嗯，的确在小时候，而且可能在婴幼儿时期。当他的睡眠比较上轨道的时候，他会影响到他往后的睡眠的状态，甚至到学业、嗯、课业、嗯，甚至个性、情绪上面的稳定性，这都会影响。嗯嗯、所以，其实小时候养成一个比较健康、比较好的睡眠习惯。他的影响的确是蛮大的，嗯、哦、嗯，那尤其是三岁以内哦，他们的睡眠其实对我们大脑发展，因为三岁以前的宝宝哦，他的大脑还在做很多的发展，那有一块很重要的时间就是在睡眠的时候，嗯、所以他有足够的睡眠跟品质好的睡眠，嗯、的确他的影响性是蛮长远的。那但是另外一块，因为刚刚辛有提到青少年。那、嗯、青少年他是一个比较特别的时期，他们的睡眠会有一些不一样的变化。嗯、我自己的工作本身，我们还是关注在零到五岁、零到六岁这一块区间了，哈，比较没有跳到青少年、嗯。但是青少年那一块的睡眠不就不太一样？嗯、比方说，我们在讲零到六岁，我都会建议要早睡。嗯，但是青少年他们的睡眠其实会。时间是会延后了，他们是会比较晚睡晚起的，嗯，嗯<笑>所以大家回忆一下，这这是我们生理上的一些改变，这样子，嗯，对
0: ，所以他的确也有阶段性的差别。但是我觉得我要再问你有关于成人的睡眠，因为你的书上其实不只是在顾小孩，因为你其实有很大一块在顾我们这些在顾小孩的成人的身心状况。<笑>因为大家睡不好，就是小孩睡不好，大人就一定睡不好嘛。因为我们都在顾小孩啊，但是就会发现我们自己也会发现，我们睡不好的时候，就是大脑也没有在转了，就是我工作也没办法工作，然后我情绪也极度的不稳定，稍微有什么风吹草动就整个很激动，这样子很容易被刺激。所以在你的工作里面，你的研究里面发现的就是有关于。成人的睡眠的这一块呢，就是我们如果都没有睡觉的时候的影响，是不是真的很大？这个是一定的啦，因为这个其实我的工作范围比较没有牵扯到。治疗成人
1: 的睡眠，因为成人的睡眠其实相对来讲、嗯、比小孩子复杂很多。
0: 真的，我还想说
1: ，小孩已经够像你刚刚的分享，有没有个案这么多不同种类，应该很复杂、嗯。成人比较复杂，小孩子的话，我们主要是针对像是作息啊，或者是他发展的一些阶段的改变，嗯、还有习惯、好、嗯、行为面的比较多但是成人的话，他有一个很大的因素，他是心理跟社会压力、嗯嗯哦。那这一块其实是比较。接近像智商心理师，像有些智商心理师，他们的专业就跟睡眠有关系。那、嗯、有一些是跟疾病有关系、嗯，他们就是会牵扯到像要去睡眠中心去做一些生理上的检查。所以回归回来看，我其实过程当中也都会去聊到一些大人的睡眠状态，但是我们还是处理的是小孩子的睡眠
0: ，嗯、就是希
1: 望如果爸妈的睡眠是因为小孩的睡眠影响，因为太子起来，好、嗯哦，那我们希望可以改善这个部分。嗯、但是不管哈、哦，对大人还是小孩来说。睡不好，它对我们的情绪、对我们的专注力、学习力、工作执行能力等等，它都有很大的影响。这个是一定的啦，嗯、这个我相信也不需要研究，嗯、应该自己生活上就可以体会<笑><对>。<笑>
0: 对，没有在追剧，<笑>没,有追<笑>有没有第二天状况不好。<笑>对，<笑>不过我觉得我发现你在书里面啊，就会有很多的地方，你都会有放入一些提醒。提醒的其实是不是真的针对于睡眠的一些。引导，而是你的提醒是要提醒很多的新手爸妈，千万不要放弃让自己开心的这个能力，因为有些时候、嗯。自己可能很水深火热，一直在顾小孩啊，然后有些还有顾超过一个小朋友说有生多胞胎的，就一次多小孩还要顾家务，然后有些还要上班的，就整个真的就是蜡烛多头烧，然后真的压力会非常非常的大。但我真的像我现在回头看我的过往，就是曾经小孩刚出生的那个年代，我就会觉得说，对里面这个提醒真的是真理来的。可是，在当下，就是在情境里面的爸爸妈妈，有时候就会觉得不对啊，我很难啊，我的小孩都一直哭一直叫我，我都没时间做任何我自己的事情，也没办法照顾。顾好我自己，或者做任何让我是纯粹是为了我自己开心的事情，我都不可能，因为我都跟小孩绑在一起。那在你自己的个案里面，有这样子的爸爸或者妈妈，就是因为他真的是可能很精疲力竭了，然后就是工作也很累，家庭也很累，然后小孩又睡眠不好的时候，遇到这样的爸爸妈妈的个案，你会怎么样给他们一些建议呢？去帮助他们可以自己去多多照顾自己多一点。哦，这个问题真的是真的好常遇到哦，尤其是我觉得台湾的父
1: 母，华人的父母。在这一块特别的辛苦，因为我们的环境本来就是比较属于过劳的，所以在身体上本来就已经比较累了、嗯。那在心理上，我们自己的文化里面，通常小孩跟大人是绑在一起，嗯，就是我们会觉得小孩子今天他过得好不好，睡得好不好，吃得好不好，都是父母的责任。嗯、相对来讲，西方文化他们比较少有这样子的牵绊，嗯,嗯，哦，他们比较不会说哦，这个是今天小孩有状况。哦，就是因为我的关系，嗯，所以我觉得华人的家庭，我们台湾人的家庭，其实在这一块来讲，生理跟心理在当爸妈上面是又特别辛苦的。我自己的观察是这样子嗯，嗯，那我自己其实曾经是很硬撑的那种妈妈，小孩子小时候我是全职妈妈。那因为我们又住在海外嘛，所以其实没有帮手。嗯、然后我的先生那个时候也刚好身体一下出液状况、嗯，他也做手术什么的、嗯，所以我有一段时间非常的忧郁、嗯。但是我又觉得自己应该要撑下去，嗯，这样、嗯嗯。那坦白说，我自己回头看的话，我觉得对于正在水深火热的这一些。家长来说，坦白说，我觉得最直接的帮忙就是你要找帮手。那这个帮手你不一定要想说，哦，我好像每天都一定要有一个很长的时间帮我接小孩，不一定。他其实，比方说当下一天有一个小时，或者是一个礼拜有两三个小时，就是你可以找到多久的资源就多久有一个人接手，那个感觉就非常的不一样。那假设现在的你完全没有办法找到帮手，没有接替的那个人。那我的做法是，我会尽可能在去营造一个自己小小的秘密花园，这样<笑>。因为我们当妈妈，我觉得尤其是妈妈，你会忍不住把你所有的心思跟精力都放在小孩身上，嗯，那你会忘记说你自己，或或者是你的生活环境也需要你的照顾。所以，其实你可以每一天，比方说十五分钟、二十分钟、三十分钟，很短的时间都没有关系。你在这个时间，你以自己为主。比方说，你洗一个热水澡，你洗澡，因为你至少每天要洗澡嘛。嗯、那可能在洗澡短暂有剃手这段时间，你就告诉自己说，这段时间就是我的，我好好的去搓揉、去触碰、嗯、去好好把我的身体洗干净。我的脑袋，因为有时候我们连在洗澡或是在上厕所的时候，我脑袋都还在想着小孩的事情。我在想说，接下来要干嘛、嗯？然后小孩几点睡、嗯？啊，他现在怎么在哭？这样，嗯,嗯、哦、但是你其实要去刻意的把你关注在自己的时间，那个心思跟时间拉回来到自己身上。嗯，嗯那像我自己，我会喜欢，呃，比方说我会用点精油，会有一个小小的角落、嗯，可以让我做一点伸展。它就很像是一个我的秘密基地。当我在这个角落的时候。我就只专注在我自己身上，嗯、那这个是需要练习的、哦。大家会觉得好像很简单，其实不会，嗯、因为你可能连专注在<笑>对于新手爸妈来说，你专注在自己五分钟、十分钟的时间，你的脑袋都还不是自由的，<笑>都还在想小孩吧？对你都还是会想小孩、嗯。其实这个也是让我们造成我们有很大的压力，跟我们会。觉得很累的一个原因之一，
0: 嗯，
1: 其实我们不一定是完全没有时间，而是我们的脑袋一直在思考这些事情，我们脑袋一直在转的这些痛苦，或者是这一些让我们很不开心的事情。好，所以这要练习，你要刻意的练习，说每天我们有,有一段时间，我可能做一点冥想，做一点瑜伽，做一点你任何你想要做的事情，我刻意的回归到自己身上。嗯，其实只要你有这样的时间，慢慢的拉长之后。你就会发现，其实你的那个能量会开始回来，因为你自己被照顾
0: 到了。嗯我觉得这很重要，真的。嗯、当新手爸妈说这好难哦，但是我后来真的发现，对于我那个一直都不睡觉的女儿来说，就是帮她设个有规律的睡觉跟起床的时间，跟吃东西的时间啊，就是一个很规律性的时间的时候，其实帮助的是她是有规律没有做，但是其实很大一块是帮助到我，因为我知道她什么时候会睡觉，对所以我就会把那段时间有替手帮我看着之后，我就会可以出去走路一下啦，看一下树啊，逛个街啊，就连买菜都觉得哦是超级放松的疗愈的事。情，然后呢？我因为我知道他差不多什么时候就会起床嘛，所以我那个时候前回家，然后我还可以看到他起床，这样子就不会觉得说好像我都不管他，把他留在家里。所以我觉得那个是那个时候帮我最大的一个自我疗愈的一点，就是当小孩的睡眠可以比较规律，让我可以知道说他几点会睡觉，然后几点他会起床，我就知道那段时间就会是我自己的一个时间，然后我就会好好把握那个一个多小时，我、嗯、要睡午觉，直接我开心，赶快去买东西这样子，然后在他起床的时候再回来这样。我觉得那个是很棒的，因为有些时候，我觉得很多时候，爸爸妈妈会觉得都没有自己的时间的时候，通常都会是因为小孩的时间。不规律吧，所以你永远不知道他什么时候要起来，嗯、所以你就也没办法规划你自己的时间啊，你就觉得说，哎，我出门他就要起来，那怎么办？所以我觉得这个真的会帮助很多的爸妈，就是当你的小孩有一个比较固定的一个时间的时候，当然我觉得是观察小孩的作息，他可能会有一个规律，他某个时间就他就会起来，嗯、某个时间他就会睡觉，所以时间观察久了就会发现，说照着他那个规律走的话，他就在某个时间他一定会想睡觉，就是下午可能两点，他就要睡觉，那就是睡觉对对，然后我就出门这样子。对，所以我觉得 Patty 的工作真的是。非常重要，而且我就得刚刚那个提醒真的是非常多的新手爸妈需要听到。我觉得真的，因为我觉得我成长的环境也是这个华人的一个可能文化的底蕴吧。虽然我在国外住了很久哦，但是我不知道为什么我这个底蕴还很强，一直跟着我。然后我都不知道，无意识的觉得说这个就是正常的嘛？不，大家不都这样觉得吗？有没有小孩不 OK 就是我的问题呀、啊？但是你刚刚的分享让我觉得很有趣的是，哎，其实不是哎、欸，就是其他很多人都觉得没有啊，就是小孩睡不好，就是他睡不好嘛。有我可能有一些地方我可以调整，但是不是表示我不好，或者我不是个好的妈妈，或是照顾者。对，但我觉得这个就会深深的影响到照顾者的一种，我觉得是情绪上的那个压力跟一种可能给自己的一种包袱，让自己觉得真的更难。你小孩已经很难睡，然后我也睡不好，已经更难了。那个情绪上的包袱更难。对，所以我觉得这件事情是让我发现一件很有趣的事情，是哦，原来不是大家都这样觉得的。<笑>对啊，但我觉得睡眠要了解小孩的这件睡眠这件事情，就像刚刚 Tegi 讲，是一门学问，而且我觉得它是一个很重要的知识啊。就是身为爸妈，其实我们都。多多了解小孩的发展的一些历程，因为我们会看书，会说哦，什么行动的发展历程，我们都会看嘛？有没有像那个新手宝宝什么手册上面就会讲说哦，你的宝宝大概在几个月几个月会开始走，开始爬哦。然后他如果没有的话，你还要去看医生，有没有？他的发展可能迟缓了，可能还需要一些附件治疗。但是呢，睡眠都没有写在那个上面，包括饮食上面有写啊，什么时候要吃什么样的食物啊，什么时候可能要戒掉母奶啊，然后什么时候要吃正常的人的食物。可是睡眠这件事情在宝宝手册里都没有提到。哎，可是我觉得 Peggy 讲的这些事情真的很重要，就是在不同的发展阶段，他的睡眠可能真的就不一样啊。那如果我们有更多这样子的一些知识，我觉得对于爸爸妈妈来说，就会觉得说，真的跟我没关系，是发展阶段的状况。我们只要过了这个阶段，因为很多时候我们会觉得说，这事情很可怕，是因为我们不知道他什么时候会结束吧，但是了解发展阶段就会发现，哦，就是个阶段，所以两个月以后可能就好了，我熬一下就可以过去了。可是通常我们都以为他就是一辈子的，可能他到十岁都会叫一直哭，那还得了，对不对？但没有，是会过去的。所以我觉得很多的爸爸妈,妈真的值得看一下 Peggy 的新书，因为我觉得他在里面真的分析了很多有关于发展不同的状况，还有。不同小孩的气质，还有不同的家庭，包括真的像你讲的隔代教养啦，跟公婆同住啦，大家理念不一样怎么办呢？这些我觉得非常非常的贴切的一些人生分享，都在书里面都有提到。所以小孩要睡得好呢，真的爸妈才会过得好。那我觉得今天跟 Peggy 聊呢，真的会觉得说，真的是相见恨晚。当年我如果那个时候十二年前就认识你，看你的书或者听你的 Podcast， 就会发现啊，睡里面这件事情是可以的，可以过去的。帮助很多现在的爸爸妈妈，如果你们有正在经历恐怖的睡眠问题，或者你正准备要生小孩，现在正在思考有关于你的小孩以后要用什么方法来陪伴他长大的话，都非常建议来看一下 Peggy 的这个新书跟听她的 Podcast。然后在 Peggy 的网站其实有定期分享一些好的资讯给大家可以看一看，然后可以吸收一下新知有关于睡眠的。如果想要多了解 Peggy 的工作啦，他的专业啦，都欢迎到他的网站去看，他的资料都可以在我们的节目链接里面下面。可以找到，所以今天非常感谢 Peggy 来跟我们分享非常重要的睡眠知识，谢谢所以让每个爸爸妈妈，对每个爸爸妈妈跟小孩，你们都可以睡得好一点，不一定是超级好哦，但是都可以比现在好一点。所以祝福大家都可以有很好的一个睡眠，然后感谢 Peggy 你非常重要的工作，因为我们大家很需要你。谢谢星星啊，谢谢大家，谢谢，不谈下，那我们就下次见喽，拜拜。